0: Не знаю, вот вся моя психика держится на вот примерно таком настроении просто. А, нормально. Давай, 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 давай. Всем привет! Это снова подкаст «Девушки, подающие надежды». Мы возвращаемся после перерыва, и это такой межсезонный эпизод про то, почему мы ушли без предупреждения на каникулы, и как эти каникулы для нас прошли, и с чем мы собрались к вам вернуться. Сегодня с вами в студии снова я, Катя Долинина, культурная менеджерка Кинокритик Эссы, и теперь еще и руководитель Центра по связям с индустрией Московской школы кино.
1: Я Сашка Рякина. Я осталась пиар-менеджером онлайн-кинотеатра и просто существую.
2: Привет, меня зовут Даша Ревина, и я могу слушать вечно, как Катя Долинина описывает, чем она занимается, что она очень много чем занимается. Я все так же художница и фотограф, и дива, но ну, как мы все знаем. Покиня.
3: Привет это Ань Умова и я студентка магистратуры по культурному наследию в городе Амстердам Вау. я сменила свой персоналити полностью просто.
0: она и ее новая идентичность Я надеюсь, что мы сегодня про это тоже еще поговорим В общем, в таком камерном составе Камерном относительно того, сколько у нас на самом деле всего Девушек, подающих надежды в нашем комьюнити Нас здесь всего четверо На самом деле нас человек 15, если не больше Мы поговорим о том, что произошло у нас Но, вероятно, много из этого коснулось и других героинь Которых вы уже могли слышать в нашем подкасте я сказала, что мы начнем с ответа на вопрос, почему мы ушли на каникулы без предупреждения. И здесь никто, кроме меня, наверное, не сможет ответить, потому что всем остальным придется просто переводить стрелки на меня. Этот подкаст появился в недиагностированном приступе СДВГ у меня, когда я поняла, что нам срочно нужно запускать подкаст, и мы организовали первую запись буквально в течение суток, и в эти же сутки мы все это смонтировали, выложили, сделали хостинг и монтировали, я говорю, во множественном числе, но на самом деле это делала я. И на какое-то время на этой энергии мы держались дальше, хотя все, разумеется, готовились к записям, и мы все вместе участвовали в них, но организация, монтаж, звукорежиссура и заливка на платформы была на мне, и в какой-то момент я кончилась. Я называю это так. И кончилась я не только для подкаста, но и для всех других своих видов деятельности. Я уволилась с двух работ, которые у меня были. Перестала брать даже те подработки, которые я считала сначала, что буду брать. Уехала на дачу и три месяца жила там, смотрела на цветочки, читала книжки на гамаке и тусовалась с детьми. И началась осень, стало понятно, что я бы, конечно, дальше так жила, но у меня заканчиваются деньги, мне нужна работа, и вообще как-то нужно возвращаться к жизни. Но в целом меня попустило, и мне стало полегче. Вот, и я нашла работу, и потом нам написали комментарий в чатике, что когда вы уже вернетесь Мы такие, блин, надо, надо бы уже вернуться. Вот у меня такая версия. Может быть, у вас есть другие объяснения, почему вы перестали выходить? Но девочки, честно, меня все пинали Они пытались Все сделали все, что от них зависело Но, к сожалению, власть была сосредоточена В одних руках
1: Да, вот Почему власти, э, едино, единовластие – это плохо, да? да. Почему да. нужна сменяемость власти? Сейчас Саша начала сгонять про Шульма, ну ладно, все. я... Система я... сдержек и противовес. противовесов, да. Да. Да, 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 да. Да, да.
2: да. мы пытались в пинать. Это был очень классный вообще опыт начать записывать подкаст, и я очень благодарна, что... Катя за это взялась и нам это предложила, это было очень интересно, и когда подружки, конечно, слушали, как мы там что-то пытаемся делать, и была обратная связь, и кому-то очень нравилось, это было очень приятно. И я сама с удовольствием слушала выпуски, где не участвовала.
0: Я думала, ты скажешь, выпуски, где я участвовала, с удовольствием слушала.
2: Это я переслушала. Переслушивала, да, много раз. Это лучшие выпуски, как вы понимаете.
3: (свят) (свят) Я хочу сейчас сказать, что, мне кажется, наш подкаст – это редкий пример русскоязычного для меня подкаста, после которого у меня не такая сильная депрессия. Часто, когда я слушаю рассказочные подкасты, потому что я слушаю политические подкасты, новостные подкасты, ты их слушаешь, и тебе, ну, то есть тяжеловато. Например, второй сезон учениц, который вышел, я пока так и не послушала, потому что мое ментальное здоровье сейчас держится на двух ниточках. Я такая, я не буду самоубийством заниматься. То есть, ко многим подкастам мне требуется... Как бы специальная обстановка и усилия, чтобы это послушать. И наш подкаст, те выпуски, в которых я не участвовала тоже просто весь сезон, он для меня, наоборот, был русскоязычным подкастом, который я знала, что меня как-то поддержит больше, потому что ты почувствуешь комьюнити какое-то.
2: Тем не менее, подкаст «Новая ученица» абсолютно топ. И я слушала, и, конечно, он ну, у меня лично вызывает злость. Но, конечно, всем рекомендуем его послушать. Он такой очень-очень важный и очень здорово, что наконец-то нашелся человек, который про это тоже делает контент, расследование. Но это прям очень классная, большая, сложная работа.
0: Я, наверное, здесь тогда уточнение внесу, что это ну, не совсем точно называть это новым сезоном «Учениц», потому что это подкаст «Дочь разбойника» Насти Красильниковой, и каждый сезон с того момента, как она начала делать расследование в рамках сезона, имеет свое название, и просто прошлый сезон назывался «Учениц», сейчас это называется «Культура отмены». Да, он очень классный, и на самом деле, исходя из того, что мы обсуждали в чате, мне кажется, мы об этом поговорим, потому что у нас тоже есть свои соображения, Более того, некоторые из нас, не будем показывать на себя пальцами, участвовали в записи этого сезона, и как-то это все коснулось нас очень близко. Чьи-то истории из нашего комьюнити не были рассказаны, возможно, никогда не будут рассказаны, но оттого они не менее значимы. И мы все равно как-то болим душой и думаем про культуру отмены в России, разные мысли.
1: Да, я бы хотела выразить респект девушкам, которые поучаствовали в записи, не будем, опять же, показывать пальцем, и выразить огромную поддержку. И я понимаю, насколько тяжело и сложно выносить такие истории из личного пространства в паблик. Но, мне кажется, это очень храбрая и очень нужная вещь. Это, слушать действительно тяжело. Мне очень часто хотелось разбить что-нибудь, желательно чью-то мужскую голову. Но это экспериенс, который нужно пройти, мне кажется, всем. О таких вещах важно говорить, выносить как больше можно ссоры из избы, чтобы этот ссор увидели другие и, может
0: быть, не подходили к нему близко. Я, кстати, сейчас поняла, что вот я так сказала, что я в конце весны закончилась, но на самом деле это было не просто в конце весны, а это было после того, как я сходила на интервью к Насте, что вот это был такой переломный момент, когда я поняла, что, ну, все, типа, меня больше нет, я до этого как-то бодрилась такая, сейчас все нормально, мне кажется, все надоело, я устала, ну, типа, прорвемся, а потом я поняла, м-м, нет я больше не могу, пожалуйста, у меня лапки. Так что, да, это действительно непросто.
2: Для меня этот подкаст был очень хорошим мостиком для разговора с моими друзьями, коллегами, мужчинами, потому что, как оказалось, ну, во-первых, не все знают, что такое груминг, не всем очевидно, что это плохо. И, ну да, это прям надо просто вот прям проговаривать. Хотя это далеко не просто вот, и тоже вызывает много отрицательных эмоций. Но мне кажется, это важная работа, если есть на это силы здорово ее делать
1: кстати вот я как раз сейчас себя поймала на мысли когда ты сказала что не все знают что такое груминг когда ты начинаешь людям объяснять до всех сразу доходит что это но вот как термин это вообще не распространено например вчера мне знакомый рассказывал историю как наши общие знакомые были свидетелями груминга со стороны одного влиятельного известного мужчины по отношению к довольно юной девушке подающей на те в мире кино. И это довольно такая страшная и стрёмная ситуация, когда ты не знаешь, что делать, ты как бы свидетель, но ты понимаешь на таком инстинктивном уровне, что это неправильно и мерзко, и вообще, но что делать, ты не знаешь, и как поступать, тоже непонятно. Поэтому, да, мне кажется, чем больше мы об этом говорим вслух, чем больше проговариваем какие-то для нас очевидные вещи, тем более открытым становится эта дискуссия, и меньше становится стыда, и наверное, э, какого-то нежелания вмешиваться в чужую жизнь, а может быть,
0: это кому-то поможет.
2: А может быть, спасать чужую жизнь, на самом деле.
0: Ну да, часто такое бывает тоже. Но это такая, знаешь, страшно амбициозная цель, которая накладывает большую ответственность спасать чужие жизни. В смысле, это может случиться, может не случиться. Тут важно сохраниться... То есть поставить приоритеты, исходя из того, что ты можешь сделать в первую очередь для себя, потом для другого. А если все, что ты делаешь, ты делаешь только чтобы спасти других, а потом ты столкнешься с тем, что это не всегда возможно, просто по независящим обстоятельствам, это может быть очень больно и страшно.
2: в общем, это такой был сник-пик на второй сезон. Про это мы даже поговорим. Второй да, сезон будет, нет. дорогие люди.
0: Мне кажется, мы еще не до конца сформулировали, про что нам здесь нужно будет говорить, потому что еще с первого сезона у нас крутилась тема абьюза и насилия в отношениях, и вообще каких-то бывших абьюзеров. Но это так и не сформулировалось, потому что не хочется делать это просто «Привет, давай перемоем косточки нашим бывшим», «А мой так сказал, а мой так сделал». Это абсолютно неинтересно. Ну вот в рамках подкаста совершенно точно. Возможно тема культур насилия, возможно тема культура отмены. Мы здесь еще покрутим, если у вас есть какие-то предложения, какой подход здесь мог бы быть каким-то классным и хорошим, то ну и конечно же про кино нам надо будет здесь поговорить. Это факт, факт. Что еще произошло за это лето?
1: У меня путешественнические заметки небольшие. Я начала свое лето в Грузии, точнее в походе с Перекатегору: Денис, привет, если он когда-нибудь без этого Спасибо большое Перекатегория за такой experience. Это было очень круто, и я как будто умерла и возродилась в этом походе, было невероятно тяжело в горах, но это было одновременно ужасно интересно и красиво, и помогло мне проветрить мою голову, которая была забита всяким хламом. Когда вот перед тобой километры гористой местности, и твоя задача не умереть между пунктом А и Б, это... Такое очищающее очень действие. И мне кажется, я начала свое лето в Грузии, оно как-то вот хорошо началось. В целом, я довольна своим летом. Я не успела много чего, но одновременно сделала кучу дел, которые я не думала, что я сделала. Мои лет закончились во Франции, что меня невероятно греет до сих пор. Аня, мы были вместе в Нормандии, и мне кажется, что я навсегда запомню эту картинку идеальной старости, когда мы сидели с Аней в кафе, а рядом сидели разные парочки пожилых французов которые читали газеты, пили кофе, пили вино на завтрак, обсуждали какие-то вещи. И я чувствовала такое умиротворение, какое-то спокойствие, осознание, что вот мирная, спокойная жизнь существует без всякого дерьма. Да, эти воспоминания со мной, и они дают мне большую силу двигаться вообще дальше вставать с кровати. Кайф.
3: Мое лето ровно разделилось по половинке. Моя первая половина прошла в Москве, где я собирала вещи и прощалась перед тем, как поехать на свою магистратуру в Нидерланды. И в июле, в середине я переехала сюда. Достаточно интересный опыт, но достаточно, конечно, сложный. Я на полных парах катилась в студенческую жизнь. По аналогии с российским образованием своим, которое я делала левой пяткой правой ноги, получила при этом рекомендацию в аспирантуру. Потому что, когда у меня были ГОСы, просто зашел наш преподаватель, открыл все билеты, мы выбрали билеты. Ну, то есть, вот это все российское. Я была уверена, что... Я такая, это и в Европе. Там их учат, небось, как-нибудь. Вообще еще хуже. Я смогу это, и все. Я же человек-оркестр. Я, конечно, не так, как Катя, человек-оркестр. Но я там на задних, короче, рядах где-то. У меня тоже есть три инструмента. И я приехала сюда поняла, что ничего у меня не получится из моего. Летом я как-то постепенно пыталась готовилась какие-то документы, завершала вся эта переезда. Морально справлялась с тем, что, ну, конечно, ты теряешь довольно много баллов в социальных статусах, то есть я живу с тремя соседями, тебе нужно считать копеечки, а тебя много ожидает за каждым углом нового налога, нового как бы бумажки. Ты не можешь ходить в кафе, как ты привык, например, или у тебя здесь нет друзей, которые тебя позовут куда-то вечером. Я скучаю по дому очень, я скучаю по своей Москве, и по своей деревне, и по своей семье. И весь этот, как бы, комплект вкатился со мной в сентябрь, когда у меня началась Просто жесточайшая какая-то учеба. Я вообще не понимаю, как предполагается что-то делать. И у меня было при этом три российские подработки, потому что я работаю в культуре и живу в Европе. И реальность такова. Типа тебе нужно реально просто сочетать очень много работ. И это, конечно, дико сложный период в моей жизни, потому что... Очень сложно учиться, при этом работать на Россию было очень сложно в том плане, что просто это другой часовой пояс, это другие рабочие привычки, это еще работа, которая оплачивается в рублях типа чуть ниже среднего, но здесь это как бы вообще... Копейка. Типа, три твои российские работы не складываются в прожиточный минимум Нидерландов. вот И со всем этим я так прожила сентябрь. И постепенно сейчас я ухожу с российских работ, и я буду искать какую-то подработку здесь. Я постепенно убираю такие вот, вот эти слои, типа там налогов, бумажек, я уже въезжаю, у меня есть какие-то приложения, знаете, я могу советовать кому-то, что то это уже как бы следующий уровень. Я достаточно плохая ученица, потому что я много домашних заданий делаю супер. Быстро, мне сложно, это пока все дается. Но я с надеждой смотрю в будущее, что, возможно, я привыкну, но мое лето, в нем были очень хорошие яркие вспышки типа поездки с сашкой во францию вообще в целом как бы тоже под переезда ощущение, там как моя мама сказала обязательно отметь это потому что я ну, в попытках когда ты все это делаешь это процесс ты забываешь сказать себе, что вообще то ты год как бы к этому готовился и там старался и какие то такие вещи есть но в целом это конечно тяжелая такая школа жизни В моем случае, мне кажется, как в случае человека из класса прикариата. Это сложная школа жизни, но я тоже достаточно рада и благодарна, что, мне кажется, мой какой-то боевой дух и вот эта идея того, что «да ладно, девчонки, справимся», она как бы помогает мне через это постепенно проходить.
1: Как говорила моя бабушка, «глаза боятся, руки делают».
3: Да, ну вот этот настрой, да ладно, девчонки,
0: справимся, это вообще, мне кажется, девиз по жизни просто. Я, я не знаю, вот вся моя психика держится на вот примерно на таком настроении просто. Типа, а, нормально! Давай, 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 давай! Сейчас и сделаем. Да, ну, я знаю, что наша последняя спикерка, Дарья, может много рассказать про путешествия, поэтому я вставлю свою маленькую дольку путешествий тоже. Я этим летом, помимо того, что жила на даче и превратилась в фулл-тайм взрослого для детей на неделю, и, в общем, это был тоже новый сложный опыт. Типа, они с нами неделю через неделю, и вот неделю, когда они были с нами, они были восьмичасовой часовой рабочий день, пока мой партнер работал. Мне нужно было быть с ними. И это оказалось непросто. Вот. Женщины-матери-одиночки мое уважение, просто низкий поклон. Я не знаю, как вы это делаете. Но еще в середине лета мы съездили к моей бабушке. Моя бабушка живет в глубинке Татарстана, в деревне под Муслюмова на границе с Башкортостаном, и мы поехали туда на машине, по дороге туда переночевали в Нижнем Новгороде, прогулялись там, осмотрелись, и провели чуть меньше недели в деревне, и это было супер классно интересно, еще и потому, что там не работал практически интернет, у тебя просто нет возможности заняться стандартным скроллингом тревожных новостей и каких-то новых сообщений о том, как еще мир решил разрушиться и какой новый предвестник апокалипсиса появился и была возможность просто попуститься и вынуждена читать книги разговаривать идти гулять сходить на гору сходить на речку копать грядки не знаю перебрать картошку в погребе пересмотреть бабушкины фотографии и это супер классный опыт и у меня какое-то новое ощущение того что так как я приехал туда со своим партнером мужем теперь у меня была возможность новыми глазами посмотреть на этот опыт и моего детства там, и времени, которое я там проводила, и того, что за человек моя бабушка, которая родилась в 37 седьмом году имеет определенные взгляды на жизнь, последние 20 лет она одна живет в деревне. То есть ей уже много лет. Я сейчас сказала, что она 37 седьмого года, потому что я опять не могу посчитать, сколько ей лет. 86-80. Э, ладно, неважно. Э, много. И... Она очень сильная, очень мощная, у нее очень тяжелый жизненный опыт, и я как-то с новыми глазами взглянула на то, как она стала тем человеком, каким она стала, и как-то больше поняла про то, какая семья у меня, вот.
1: Ты же не рассказала про одно из событий последнего времени с твоей жизни. Что я замуж вышла? Ага. Вышла, да. Класс.
3: Молодец Просто следим, просто отслеживаем Меняющиеся статусы в группе Да, но я в
0: течение Одной недели вышла на новую работу Вышла замуж и такая типа девчонки, мы справимся Вот с этим настроением Все нормально Ну да, на самом деле это было классно, что именно в этой поездке К бабушке мы забрались на какую-то Высокую гору с видом на вот эти деревни Где поколение моих предков, крепостных крестьян росли и обрабатывали землю, и там мне... Я сделала сене предложение, он сделал мне, и, в общем, мы договорились о том, что мы поженимся. Но я надеюсь, что... Это скорее информация для моих друзей, что сейчас мы вообще никак не праздновали свадьбу, просто сходили в МФЦ, но я надеюсь, в следующем году, что мы сделаем праздник может, еще и поводы какие-то появятся, помимо этого.
2: Мне кажется, я говорю это везде. Я говорила это Сене на дне рождения, на котором мы были. Сене очень повезло, боже. Как Сене
3: повезло. Просто... А он
1: знает, как ему повезло. Ну, вообще, просто, просто да. Невероятно.
3: Он говорит об этом Ну ладно. Мне кажется, это это Даша, это та самая подружка, которая у тебя придет на дыр такая: ты «Тебе повезло!»
2: Реально, вот день рождения где-то Сеня Бедный стоит, я уже ухожу, я просто к нему подхожу, ты знаешь, как тебе повезло. Мне кажется, твой муж меня немножко боится. Потому что я действительно часто, но я правда так думаю, что ему правда очень повезло, что ты потрясающий человек, и, блин, ну да, ему правда это большое везение. Мне с ним тоже повезло. Встретить.
0: Он очень классный. Я
2: верю, но как ему повезло?
0: Окей, окей. Итак, передаем слово Даше. Повезло ли тебе этим летом?
2: Большой вопрос, (смех) повезло ли хоть кому-нибудь в мире этим летом. (смех) В общем, меня позвали в очень крутой проект, это весной, и я много путешествую благодаря этому проекту. Я там работаю в качестве фотографа, и это очень интересный опыт, так много путешествовать по России, общаться с разными людьми. В том числе, мне кажется, была моя первая поездка, я была в Чечне, и много думал, конечно, про войну в Чечне, в том числе, и все эти военные конфликты, которые вот, умножились не так давно, передаем наше, я даже не знаю, что, что передать наверное сочувствие и нашим друзьям в Израиле, которые ну, у меня несколько друзей, которые переехали в сентябре прошлого года из России в Израиль, и теперь они там. И это, конечно, все очень, очень жутко. И не знаю, у нас, конечно, такой выпуск получается. Мы про Бьюз поговорили, теперь про вот эту адскую шляпу, которая происходит в мире. Галопом по Европе. И как будто бы это все не то, что не заканчивается не становится легче, все как будто ухудшается и ухудшается. Тоже из-за этого я благодарна своему проекту, что я смотрю сейчас на такую большую и имперскую Россию. И непонятно, какой она будет э, через год, пока она такая. Я общаюсь с людьми, и благодаря своему документальному опыту я могу как-то разговорить и понять, как они вообще относятся, что они думают, думают ли про то, что происходит. Это, конечно, очень крутой, большой опыт. И... Но это и про путешествия, и больше про понимание, что думает большее количество людей, чем мой уютный буржуазный кружочек друзей.
3: Я хотела быстро тебя добавить, что я хотела передать не только нашим друзьям в Израиле, но, честно говоря, и если у меня есть какие-то знакомые в Палестине, и моим друзьям в Армении, и моим знакомым в Азербайджане, и в Арцахе, в Газе у меня никого нет, но если тоже хочется передать всем людям, замешанным, честно говоря, в территориальных конфликтах, ну, я не знаю то, что можно им передать. Поддержку. что сложно очень. Поддержку, да. И есть еще небольшое у меня иногда ощущение, что российское вторжение в Украину, оно еще немножко развязало. Ну, не руки, условно, а как бы такую опцию, знаете, разблокировало. Сняло табу, да. И поэтому очень грустно передавать эстафету другим странам, но... Наверное, мы немного друг друга теперь понимаем, и если кто-то слышит из этих точек, то здесь ничего не поможет. Просто держитесь и старайтесь быть в безопасности и охранять своих близких и свою головку.
0: Да, но не хотелось бы тоже забывать про наших. У меня родственники, у кого-то это друзья, но люди в Украине, люди, которые находятся на границе с Украиной, это очень странно ощущать, как Изменилось впечатление, насколько было ощущение, что рухнул мир в 2022 году, 24 февраля. И вот сейчас то, что происходило и в... Арцахе и то, что происходит на территории Израиля и Палестины, как будто бы повышается толерантность к новостям о насилии, просто потому что это не ввергает меня больше, и я думаю, многих других, в такой уровень ужаса животного переживания, когда просто нет сил, не знаю, не дышать, не плакать, не кричать, потому что абсолютно непонятно, это прям парализующий ужас. И сейчас уже такое как бы чудовищное, циничное ощущение, типа, ага, ну вот, еще один. И как бы есть ощущение, что это, это начало, что будет больше, что, не знаю, грядет Третья мировая. И, может быть, я, конечно, пессимистично настроена, но пока что ничего не предвещает уменьшение количества военных конфликтов. И мне очень жаль и очень страшно и больно за людей, которые оказались в эпицентре событий с любой из сторон. Мне кажется, что это чудовищно, что достаточно родиться не в то время, не в том месте, не в той стране, и ты вдруг окажешься в таком водовороте боли и насилия, за которое ответственны какие-то другие люди. Я здесь, если возвращаться к теме кино, буквально за неделю до того, как начались события в Израиле, участвовал в спецпоказе фильма «Пожары» Дани Вильнёва, и он, по-моему, еще в прокате, иное кино его перевыпустили, И мне кажется, что вот для меня это такое важное высказывание на тему того, что такая война и что она делает с людьми, и можно ли это как-то остановить.
3: Тянет на выпуск «Девочки, подачи надежды и военные конфликты», подкасты, которые мы заслужили реально.
0: А не чтобы жизнь мед мне казалась, после того как ты сказал, вот у меня всегда такое позитивное ощущение после наших выпусков. А теперь просто война, насилие, убийство. Девчонки Нет, Чтобы наши прекрасные слушатели
2: понимали, мы хотели сегодня записать супер лайтовый эпизод, где мы будем просто рассказывать, типа, чуваки, вот мы немножко задерживались, никак не могли собраться. Но сейчас мы будем заново, все будет классно, бла-бла-бла, рассказать как новости. ну блин, новости такие, а что делать? Но это реально новости.
1: Ты говорила о толерантности уже к насилию. Мне кажется, это не толерантность как таковая, а способность нашей менталки переживать это. Потому что если умирать каждый раз, читая плохие новости, ты умрешь окончательно в какой-то момент. И это не становится приемлемым для тебя, поскольку твои там ценности не изменились, ты просто так спасаешь себя и пытаешься не сойти с ума. Мне кажется, это нормально, никто не должен себя ощущать виноватым, признавая то, что это сейчас никого не удивляет, очередные плохие новости. Мне кажется, что важно понимать, что плохо, что хорошо, и что это не изменилось как само собой. И просто понимать, что да, мы же в такое время, да, это происходит. Главное, сохранить себя и своих близких, и не растерять какие-то дружеские контакты с людьми, неважно, где они находятся.
3: Я могу постараться в какой-то, да, если позитивное позитивный русло это вывести, Давай попробуем, я под... ага, а то я только ага. начала вспоминать да, да,
0: про да. самоубийство знакомых.
3: нет. Типа, находясь на северной европейской земле, на которой как бы территориальный конфликт, тут свои постколониальные типа темы. Я на самом деле очень рада быть русским человеком. Рано записывается подкаст, часть формулировок звучит жестко, сразу извиняюсь. Да, в российским, Э-э- нет. Да, рада иметь этот опыт, честно говоря. И я бы ни за что в жизни не применяла историю своей нашей жизни, нашей социализации, потому что это позволяет тебе не быть этим человеком в розовых очках. Но при этом у меня очень много привилегий в сравнении с людьми из других менее обеспеченных стран, менее белых стран. Но находясь между ними, ты, во-первых, и понимаешь опыт больших людей, и интересы у тебя, то есть ты не отрезан. То есть у меня, например, группа по большей части состоит из голландцев. Я очень люблю, я очень рада за то, какую жизнью они живут и какое у них было детство. Но моя оптика настолько дополняет и настолько динамику класса иногда разворачивает, когда они говорят о каких-то вещах. И я такая «Ребята, а что по беженцам?» «А где у нас инклюзивность? Почему у нас все на английском? А если люди не знают английского?» Ну, то есть какие-то такие вещи, которые у тебя по умолчанию установлены, потому что это было. И для них мой опыт – это что-то вау. То есть для них, когда я говорю какие-то вещи, они не понимают, как ты можешь через это пройти, а ты со своей прошивкой русской такой, у меня вообще хорошая вообще еще ситуация была. То есть, как бы, я вообще-то москвичка. Я даже теперь стала говорить, что я не просто типа из России, а что я из Москвы, потому что это совершенно другое местонахождение, месторождение. И поэтому, короче, мне кажется, каким бы тяжелым вот не был твой опыт, если ты в физической безопасности, потому что я тоже как человек из Москвы не была за все время этого конфликта в какой-то опасности, не была в каких-то, ну, в реальных горящих точках. И если ты вот как бы в это положение находишься, то это может даже неплохо, что у тебя есть, потому что ты ты больше смотришь, ты больше понимаешь. Не знаю, сколько позитивно это вышло, этот спич, но (laughs) я попыталась. Ты сказала, чем больше смотришь, вот, а может, про кино сейчас?
2: Подождите, а про Пригожина мы не будем говорить?
0: Слушай, ну, у меня была эта фраза, разгон, который мы уже пропустили, потому что мы стали говорить про войны. Последний раз мы выходили 1 июня. Был день защиты детей, и мы, как то я я домучила выпуск, у нас был эпизод про детей, и он вышел, я очень рада, а дальше все, как бы, уже он выходил на последнем издыхании с сильной задержкой. И за это время началось две новые войны, и была половина военного переворота с последующим несчастным случаем. Ну, собственно, а что тут? Ну, был еще пригожен. Мне кажется, мы, скорее все посмеялись. Ты не доехала вон до моей дачи, потому что электрички отменили. Не поздравил меня с днем рождения. Что еще тут скажешь? Ну, вот такие вот были ситуации. Вот всякое бывало.
3: Пригожин было круто, было много мемов. Я по южному направлению в этот день ехала к маме на дачу прощаться перед улетом сюда. Ой, у меня было
1: классно после. Пригожинского бунта, я на следующий день поехала в приют для животных Юна, и я там целый день провела с кошечками и собачками, тискала всех, мыла клеточки, гуляла с собакой, чесала собаку, вычесывала шерсть. Это так меня перезагрузило. Вот всем советую, если вам плохо, вы не знаете... Не знаю, еще один какой-то переворот. Вот, езжайте в приют для животных. Там все встает на свои места. Переворот, не переворот это очень помогает разгрузить голову.
2: Я в этот день снимала свадьбу в центре Москвы. И я поснимала, естественно, мне хотелось посмотреть, вообще, что в Москве происходит. Потому что такие новости тревожные, скажем так. И мне все мои друзья говорили: да ты что, не езжай, все, верни, сиди в своем Подмосковье. Это же Ужасно. Мне, как документаристу, конечно, было интересно наоборот поехать чуть ли не, на, не навстречу и посмотреть, что там вообще происходит, и поснимать. На встречу конечно, не поехала, но в Москве не происходило ровным счетом ничего. Все как было: люди как гуляют, сидят на верандах, вообще ничего не происходит. И это тоже так странно, это такое зазеркалье. Ну, то есть, с одной стороны, Вот с танками идут военный переворот. С другой стороны, люди, как сидели на патриках, на на верандах так сидят. Это так, конечно, очень все по-русски.
3: Я была вот э, под Тарусом, мамой деревня и там было грустно, потому что, когда я туда приехала, это был день переворота, и мы видели чуваков, которые копают эти траншеи, а через два дня я ехала обратно, и я видела, как эти люди закапывают эти несчастные траншеи, которые не, не пригодились даже. Я такая, бедная, по мои коммунаточки, типа, вообще... <смех> Блин, вот мы
2: сидим и над этим смеемся, это же настолько все дико, это такая дичь.
0: Но уровень абсурда просто настолько зашкаливает, что реально, когда я в этот день позвала некоторых друзей к себе на дачу, чтобы вот как бы отпраздновать свой день рождения, мне исполнилось 31, было позвано там типа 5-6 человек, и из них домой не доехали, потому что такие, ой, прости, мы люди с фотоаппаратами, мы остаемся в городе фотографировать то, что происходит, сори. Я просто резала салатик и каждый час проверяла, кто у власти. Типа, что, там еще не поменяли? Ну ладно. А теперь... А где, кого взяли? Ростов взяли. Ну ладно.
3: Меня восхитил в этот день мой папа, потому что я помню хаос с начала войны. А в этот день я ехала к маме, и мне просто подумала папа, и он такой сухой справкой мне говорит, я твою коробочку с документами взял с собой, если переворот будем, там где-нибудь в центре пересечемся, чтобы ты могла уехать. И я такая просто по факту, уже у тебя начинается, то есть ты вообще ноль паники.
0: Отец, стоп. А паниковать бессмысленно? Ну, то есть она как бы настолько неконструктивна, ни в каком случае. Вообще как бы паника бесполезная вещь. Мне кажется, можно попаниковать, только уже когда все закончилось, и уже тебе все равно ничего не зависит. Зависит. Когда надо принимать решение, лучше вот так. Но да, был такое у нас, было. Чего мы смотрели? Кино какое. Давайте вспомним. Мы все-таки же киношные женщины.
2: Я хочу сказать, что происходит прямо сейчас, ну, даже не понятно, когда выйдет подкаст, но прямо сейчас происходит потрясающий фестиваль в Москве. Арт. Благодаря этому замечательному фестивалю, который очень непростой, и несколько показов было отменено, Кто-то отозвал права на свой фильм. Кого-то Министерство культуры фильм Сакурова запретило, насколько я понимаю, к показу. Но я благодаря этому фестивалю посмотрела новый фильм Аличера Швахер «Химера». И для меня это огромное событие. Я очень давно не смотрела настолько кино-кино, не знаю, после которого ты выходишь, у тебя мурашки по телу, и тебе не хватает слов, чтобы это описать, потому что там Всего так много, и все так красиво, и ничего лишнего. Это настолько потрясающая большая история, что я очень всем рекомендую посмотреть. Он выходит в прокат в Москве в январе.
0: Не только в Москве, да, должен в России.
2: В России, значит. И это просто, ну, я пойду еще раз и позову всех своих друзей, и это просто потрясающий опыт. Это настоящее большое кино, по моему мнению.
0: Да, я присоединяюсь. Мы ходили на этот показ вместе. У меня было ощущение, что я на пару часов действительно отключилась от реальности, в которой мы находимся, и которая все время находится на спектре между нервным смехом и паникой. И здесь просто было два часа, я как будто перенеслась вот в те времена, не знаю, в девятнадцатый год, когда мы просто ездили на кинофестивале и просто смотрели кино. И, и был прикольный. И мы такие, вау, история, движущиеся картинки, красиво, класс. Мне кажется, важно, да, что это авторское кино все-таки, что это арт, и это прям хорошее. Прям хорошо. Мне тоже очень хорошо. Не не хочу больше ничего про это говорить. Тоже рекомендую.
3: Я здесь хожу очень много в кино на э, ретроспективы и старые фильмы. Потому что здесь такая возможность есть. А у меня почему-то нет настроения смотреть ничего нового. И здесь была ретроспектива Сидни Люмета. И я особо никогда много его не смотрела. Потому что он достаточно маскулинный режиссер. Но здесь я решила, что надо отходить. И я посмотрела фильм. То есть я всем советую посмотреть, во-первых, "Собачий полдень" про альпачина который неудачливый грабитель банка, который захватывает банк, но у него ничего не получается. Это очень смешной фильм, и там еще есть гениальная квир история, которую вообще не ожидаешь увидеть в супермаскуленном фильме. Но я посмотрела фильм "Система безопасности 64 года". Все действие происходит в кабинетах, потому что это фильм про правительство США и правительство Москвы и холодную войну у США происходит. Сбой, и один из их ядерных беспилотников получает приказ лететь на Москву и удалять ядерный... 64 год. Я смотрела, я такая 2023 я не понимаю, или 64-й. Тебя типа удалять по Москве ядерной беголовкой. И весь фильм в кабинетах, где генералы США и разного уровня важности люди США пытаются понять, как им это остановить и что им делать. Ничего не получается. И президент происходит ядерный удар, и президент США принимает решение ударить ядерной беговкой по Нью-Йорку, чтобы показать правительству России, что как бы ребята, это случайность. Мы тоже как бы берем на себя удар. Давайте выстраивать дружеские отношения. Но, честно говоря, с современной повесткой новостной Это смотрится просто гениально Потому что там еще, если ты открываешь газету сейчас или okay. ленту новостей. Не знаю, кто открывает какие кроме пенсионеров в Я немножко романтизировала образ. Открываешь новостную ленту, ты видишь точно такие же архетипы, как бы, людей в правительстве, которые есть там. То есть там есть генералы, которые такие, а нормально, что мы первые ударим, мы им силу свою покажем, они вот нас боятся. А есть чуваки, типа нас, которые такие, ребята, может, мы будем лучше, чем прошлое поколение? Может, мы как-то через дружбу, через как бы обсуждение, через диалог, Нет, Давайте их ударим ракеты. <свят> То есть это смотрится. Я смотрел с открытым том просто потому, что ты понимаешь, что реалии холодной войны, наверное, как-то параллели с современностью, но не настолько. И, в общем, это было... Я не могу сказать, что это сильно, честно говоря, жизнеутверждающий или поддерживающий <свят> фильм, но, но это достаточно любопытно смотрится сейчас. Но мне
1: кажется, это вообще поддерживает черный юмор, смеяться над страшным, это как будто бы ставит тебя выше страха.
3: Да, но это не комедия, это я хихику и нервно. Потому что что мы такие, да, смешные. Это как Пригожин, понимаешь? (свят) (свят)
2: Мне кажется, у нас уже вообще очень своеобразное чувство юмора после всего, что произошло.
0: Но ничего больше не остается. Я поняла, что я хотела бы рассказать про фильм, который я смотрела на фестивале архивного кино буквально за неделю до Химеры. Это Катька Бумажный ранет. Пошла я на него, потому что он часть программы Киностолицы, и это про Петербург. А Петербург мой родной город. В названии фильма есть мое имя. Надо идти, разумеется. Это фильм 26-го года, не мой, про девушку из деревни, которая приехала заработать на корову продажи яблок ранет нет, так, сорта, и, в общем, она, ее какой-то прохвост, она от него забеременела, и дальше как-то, в общем, она трудится, но она без патента продает на Ничковом мосту и вообще у Александринского театра яблоки, убегает, когда приходят полицейские, это, в общем, такое кино эпохи НЭПа, и я прямо посмеялась, мне было прям хорошо, там потрясающе снятые сцены каких-то драк, очень интересные живые персонажи, и это Это, знаете, такое... Это действительно портрет города Петербурга для меня. Это, правда, красиво. И интересно смотреть. Вот я понимаю, что где-то там по этим улочкам ходят мои прабабушка и прадедушка, потому что вот как бы они где-то там, мои родители родятся только лет через 40, но тоже будут ходить по улицам этого же города. И насколько все изменилось за это время. То есть уже практически 100 лет прошло, и, в общем, как-то получил большое удовольствие. Это было классно. Еще музыка была живая, так что если у вас есть возможность ходить на показы архивного немого кино, особенно с живой музыкой, не пропустите, это, правда, клевый опыт.
3: Я, кстати, хочу еще быстро сказать про фестиваль и про кинотеатр, который делают наши друзья. Я хочу сказать про «Гараж Скрин», про кинотеатр «Гаража», который в сентябре делал ретроспективу «Титановой Маргаритки» с разными фильмами про женщины и о женщинах. И про фестиваль «Шнит», который вот в день записи подкаста. И у «Шнита» был Это фестиваль крупнометражного кино. Часть команды, которая также участница нашего комьюнити. И там была программа национальных фильмов. Три блок блонациональных фильмов. Достаточно настроения примерно такого же, как весь наш выпуск сегодня. От истеричного смеха до достаточно сложных социальных тем. Но мне кажется, это очень важно смотреть сейчас современное короткометражное, полнометражное кино, которое доходит до кинотеатров. И я хочу сказать большое спасибо и Скрину, и Шниту, и всем другим компаниям, организациям, которые его сейчас поддерживают, за то, что они есть и в таких условиях продолжают существовать.
0: Я к этому присутствую соединяюсь, потому что вот тоже в связи с тем, что в нашем комьюнити есть люди, имеющие к этому отношение, я в пятницу модерировала Q&A с режиссерами на первом блоке вот этого национального кино на шните, И меня, если честно, поразил уровень этих короткометражек просто по качеству того, как сделано, какое разное, какое интересное. Абсолютно несопоставимое. То есть я бы не поверила, что это можно собрать в одну программу, и она соберется. Вот то, что мы тогда посмотрели в Зотове. И при этом это очень классно, очень ярко. И все участники, это были их дипломные или выпускные работы в рамках обучения. То есть мы как бы даже это обсудили. Там было два ученика Сакурова, кто-то учился в анимационной школе, в школе Родченко. Короче, у всех очень разный бэкграунд, но получились очень яркие работы. для меня это очередное напоминание про то, что... Люди продолжают искать себя, искать язык для выражения своих ощущений, опыта, который они проживают, и какая-то жизнь есть даже вот на руинах, казалось бы, той реальности, которую мы хороним с начала пандемии. <laughs> Все-таки я вижу в этом ростки оптимизма, и просто даже оптимизм не то слово, но именно жизни. Это очень живое, очень честное, не приглаженное кино искреннее. Я тоже, поэтому присоединяюсь к совету Смотреть короткометражки и вообще следить За всякими фестивалями там, где можно
1: Я летом посмотрела Прекрасный фильм «Прошлой жизни» Это фильм «Селин Сонг» И это история мигрантки из Южной Кореи, которая в детстве переехала с семьёй в Канаду, а потом уже самостоятельно она переехала в Нью-Йорк. И в детстве она дружила с своим одноклассникам в Корее. Они даже ходили на свидания, там было по 10 лет. А потом она уехала. И когда она уже жила в Нью-Йорке, взрослая, она случайно находит его профиль в Фейсбуке, и они начинают переписываться. И у них снова возникает вот эта связь, и она начинает думать о том, как бы сложилась ее жизнь, если бы она осталась в Корее, если бы она выросла там и не уехала. Через несколько лет они встречаются, он приезжает в Нью-Йорк, и они проводят вместе несколько дней, разговаривают, общаются. Это не мелодрама, это такое рассуждение о том, какие... Мы выборы делаем на протяжении всей своей жизни, и как они влияют на нас, определяют нашу жизнь, и в том, что ничто не конечно, ничто необратимо, и тот факт, что ты можешь иметь в жизни очень много близких по духу людей. И что если ты потерял одного, если ты утратил связь с одним, это не значит, что ты не найдешь кого-то еще. Это очень на самом деле вдохновляющее, светлое и очищающее кино. Мне было так хорошо после него, и я всем советую посмотреть. Это медитативное, приятное, очень живое кино. И там потрясающе красивое Ли. Действительно просто у нее настолько необычно красивое лицо. Цо, что огромное удовольствие на нее смотреть. И там ее как раз школьного друга играет Тео Ю, который играл Цою у Серебренникова. И я очень рада, что его карьера так здорово складывается. Кайф.
0: Ну что, тогда давайте расскажем, что у нас записано за два эпизода, которые мы все-таки выпустим как бонусные. Записывали мы их еще весной, до того, как поняли, что я закончилась. Потому что записывать гораздо легче, чем монтировать, редактировать и заливать. Но у нас есть два эпизода. Один из них про привилегии. Кто здесь участвовал в записи подкаста про привилегии, Саша, расскажи, про что мы поговорили. Ты
1: помнишь? А, да, конечно, я помню, потому что я потом еще переслушивала, чтобы дать правки. Да, это был очень интенсивный, хаотичный разговор, и в этом его сложность, потому что какие-то все вещи, которые мы там говорили, довольно важные, но этого оказалось очень много. Просто тем привилегий очень широкая, и она включает в себя такое огромное количество нюансов, что их как-то невозможно выкинуть и невозможно оставить. А ведь Потому что этого слишком много Но мы очень классно поговорили Довольно большой компанией Про то, какие мы привилегированы одновременно каких привилегий у нас нет И как мы их ощущаем И рассказывали какие-то истории своей жизни То есть это в целом довольно интересно Но мы с Катей вот, Немного замучились Потому что он действительно довольно долгий И мы отдаем себе отчет Что мы не настолько Великие ораторы Чтобы люди слушали нас три часа подряд и как-то хотелось сделать это более слушательным.
0: Да. Саша слушала уже одну из тех сборок, где я уже несколько раз пыталась его сократить, и я пыталась найти кого-нибудь еще, кто еще готов подумать, что еще оттуда можно удалить, потому что я перестала понимать, что с ним сделать. Если вдруг, кстати, вы волонтерский, готовый нам помогать редактор, напишите нам, нам очень нужен человек, который будет редактировать наши записи. Но. Мне тоже кажется, что разговор получился классный. Мы поговорили в том числе и про кино, и про то, как устроены привилегии в киноиндустрии, и что в них может быть классного, а что в них нужно подмечать и осознавать, и вообще зачем нужно чекать привилегии. Это будет первый бонусный эпизод, который мы выпустим вот после того, как вы послушаете этот, где-то через недельку. А еще у нас записан Необычный эпизод. Эпизод, который состоялся как открытая запись нашего подкаста в Зотове при поддержке наших друзей из A1. И там, мне кажется, тоже из тех, кто есть сейчас, была только Саша как спикерка, а Аня сидела в зале и задавала абсолютно незаготовленные вопросы, как просто слушатель зала. Мы говорили там про французское кино и про фильм «Париж, 13 округ», Аня, помнишь ли ты, как проходила эта запись?
3: Слушай, я была так рада видеть всех, что мне кажется, я не помню никакие детали. Я помню, что было достаточно много людей на записи, и было несколько кинокритиков. То есть наша дискуссия была валидирована кинокритиками за пределами нашего круга и за пределами нашего гендера.
0: Да-да-да. Владимир Лященко сидел в зале, задавал вопросы и говорил, что ждет наш подкаст. Володя, привет. Мы выпустим его.
3: Я помню, что... Ну что, это французское кино — это абсолютно Саша на тема. Саша, в ней как бы эксперты. Было бы очень приятно слушать. И Сашу, было очень приятно слушать всех девочек. И там было, мне кажется, чуть ли не на той составке на критика с нашего подкаста. Потому что там была Юля, которая сейчас вообще в Америке учится на фильм «Стадис». Там была ника полина которая вообще курирует зотов и выбрала этот фильм и моя как бы вместе с ней закончили киноведческий факультет в дико но она это сделала по-настоящему а я левый в правой ноге. там была саша который живет и дышит французским кино поэтому мне кажется это настолько в общем, полноценный был диалог и вообще про историю французского кино, про черты французского кино и про сам фильм, что это обязательно нужно слушать. Да, и я бы советовала перед тем, как слушать этот эпизод,
0: который тоже выйдет как бонусный, сначала посмотреть фильм «Париж, 13 округ». С этих времен он уже, вот мы записывались, он только выходил в прокат, он уже есть легально на всяких онлайн-площадках, платформах, что вы, где вы смотрите, не знаю, «Кинопоиск», явно там «Иви Ока», «Кион», наверное, он есть везде где вы смотрите свое кино легально этот фильм мы выпустили в прокат он очень красивый черно-белый невероятно красивые люди режиссерами любуются мы об этом говорили много на обсуждение то можно ли вообще так любоваться молодыми красивыми людьми вот посмотрите чтобы понимать о чем мы там разболтались какие у нас планы на второй сезон давайте теперь к серьезным делам мы начинаем над ним работать сейчас. То есть, скорее всего, выйдет вот этот эпизод, потом два бонуса, и дальше какое-то время мы будем в режиме подготовки сезона. Но это значит, что нам можно и нужно писать обратную связь, и как раз-таки она может повлиять на то, что мы создадим за это время. Но, кажется, мы хотим продолжать дальше говорить на разные темы, которые нас волнуют. Да, дамы?
1: И про кино.
0: Ну, а нас кино, разумеется, очень волнует.
1: Короче, мы набросали список тем, которые включают в себя, например, образование, образование в кино, потому что у нас есть как люди образованные, так и не учить меня. И мы в целом думали о ряде тем. Мы уже упомянули культуру отмены, мы уже помянули там насилие и, и все такое веселое и я предложила тему юмора как мы воспринимаем юмор черный юмор как юмор спасает в тяжелое время и так далее и в целом я думаю что мы еще народим порядка пяти-шести тем может быть
3: но мы очень будем рады если наши подписчики будут нам не советовать, а просто поделиться, что их волнует. И... Потому что, мне кажется, большая часть наших тем она отталкивается от наших переживаний и нашего личного опыта. И чем больше опыта мы включим в этот сезон, какие-то вещи мы не можем на себе почувствовать. Поэтому если наши подписчики замечательные золотые, которые просто нам пишут в чат, когда мы ничего не выпускаем, как ленивые задницы, а они помнят...
2: Это просто... Во- вообще, вообще я хочу отдельно сказать, что э, это то, что нас очень сильно мотивирует. Э, и, пожалуйста, пишите, комментируйте. Мы абсолютно все читаем, и благодаря этим комментариям,
0: собственно, и записываемся. Да, потому что подкаст это наше хобби. Мы за это не получаем денег, только наоборот, сейчас начнем еще тратить на звукорежиссера, потому что все из этого я точно не вывезу, потому что теперь еще работаю пятидневку. Записываемся мы в выходные, монтировать и редактировать это все нужно в свободное время или по ночам. И поэтому единственное топливо, которое нас подпитывает, это ваша обратная связь, потому что нашей собственные тяги и желания вот хватило на первый сезон. Дальше нам нужно, чтобы вы нам еще кидали в нас одобрение.
3: Итак, мы повесили ответственность на других Наконец-то! Я
0: думала, еще у нас получился любопытный эпизод про... Детей еще, я понимаю, что самый прослушиваемый, может быть, не самый любимый эпизод у нас про жизнь, как-то работа в кино не похожа на кино. Это самое популярное, что у нас было и про ромкомы. То есть все-таки логично, что экспертиза кино самое ценное в наших разговорах. Но все же я очень люблю наш эпизод про детей, так как я с ними живу, и вообще меня все это волнует. Я бы еще хотела потом сделать эпизод про семью и вообще про то, как может быть устроена семья, потому что вот у меня, например, семья лоскутная. И я разбираюсь в том, как это все работает. Вот. и возможно это еще кому-то может быть интересно. Но семьи могут быть устроены по-разному, можно поговорить про те семьи, в которых мы росли и про те семьи, которые нам показывают в фильмах и сериалах, которые мы смотрели в детстве, по телеку, а потом в интернетах интересно поговорить о том, вообще какие у нас ожидания от собственных семей и как вообще все это для нас работает. Короче, что мы хотим сказать? Подкаст это классная какая-то история, которая очень нас тоже поддерживает. И хоть она и отбирает силы, но она их и дает. Поэтому давайте мы будем стараться продолжать его делать. Вы будете нас слушать и говорить, что как вы нас любите, как мы вам нравимся. И про что вы хотите, чтобы мы еще поговорили. Вот такой обмен я предлагаю. Да, согласна. Аминь. С вами были Катя Долинина, ведущая подкаста Девушка педающая Надежды. Возвращаясь к этой идентичности.
3: Ань Умова, участница подкаста Сашка
1: Рякина, девушка педающая Надежды, наверное.
2: И Даша Ревна, у которой скоро
0: выходит пикап курса про метро марафон пикапа будет. Вообще-то у нас есть некоторая аудитория. И если вдруг ваш маленький бизнес нуждается в рекламе, вообще-то вы можете к нам за ней прийти, потому что это тоже нам поможет выпускать эпизоды. Вы можете договориться об интеграциях. Мы так все время рассказываем про наших друзей, знакомых, или то, что мы читаем или смотрим. Вполне возможно, следующее упоминание будет нативно оплачено. Потому что это позволит нам нанять редактора и платить звукорежиссеру не из своих зарплат, как мы собираемся делать сейчас. Может быть, даже у нас появится продюсер, тогда у нас вообще не будет шансов не выпускаться. Короче, все, что вы хотите нам дать, мы готовы принять. Вот такое, такое у нас, кроме оскорблений. Состояние российской культуры на 2023 Нет, год. Нет, давай так, оскорбления мы просто не примем на свой счет, а вот все остальное... Спасибо, держитесь, прорвемся.